0: Este es el podcast de Pampa Gringa. Entrevistas, notas, charlas de pampagringa.com.ar Eduardo García Maritano es director de la Comisión de Lechería de C.R.A. Su productor de la provincia de Santa Fe en la zona de Venado Tuerto. Desde hace años brega por una institucionalización del mercado de la lechería que significa arraigo y mano de obra calificada. Estamos con el ingeniero eh, José Trombert, quien es miembro del clúster Lechero, eh, forma parte de la comisión directiva. Eh, primeramente, eh, José, ¿qué tal? Buen día, ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal. Buen día. Un gusto,
1: ¿Cómo anda vos?
0: Bien. Eh, cuéntenos un poco, eh, bueno, usted forma parte de esta, de esta comisión, ustedes eh, representando a la empresa Tregar, ¿no? Sí, exactamente. Eh, eh, Cuéntenos un poco de rasgos generales. ¿no? Eh,
1: el, 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 el Cluster es una agrupación de entidades, entidades este, privadas, cooperativas, instituciones, eh, que la verdad este, viene funcionando muy bien eh, y viene logrando, viene teniendo logros importantes y viene luchando mucho por el fortalecimiento de, de la lechería toda la región noroeste de la provincia de Santa Fe, como así también eh, en el, el departamento sur de Santiago del Estero y en los departamentos eh, este de la provincia de Córdoba. Uh -huh. eh, en realidad, este, el clúster eh, tiene distintas líneas de trabajo, de, de líneas de financiamiento hacia productores, el valor producto, eh, Ahora está, se está trabajando también con INTA instituciones, sino también en el ámbito nacional. Se muy sí.
0: reconocida la, la tarea que realiza el, el clúster en toda esa región, ¿no? Seguramente, seguramente. Y bueno, lo que tiene que ver con la, con la articulación, usted recién lo hablaba, digamos, de empresas, de cooperativas, de, de bueno, de, como linda, digamos, la cuestión eh, pública, en definitiva, también. Sí, exactamente. Claro. Eh, es un de también
1: institucional, y la verdad que
0: Si usted podría enumerar algún, eh, la, 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 lo, los logros digamos, más, más importantes digamos eh, cuáles cuál serían o cuál pondría digamos en el en, a, a arriba de todos ¿no?
1: Este, capacitación es uno, eh, la, la lucha constante por ayudar a los productores más chicos de la región es otro, eh, la ayuda económica concreta o de aportes no reintegrables de la Nación o con créditos a valor producto eh, para los productores, para asistencia económica. Los productores son uh -huh. de la participación en, en la red de buenas prácticas lecheras de la Nación para que ha generado una guía de buenas prácticas para el manejo del campo es sea, yo creo que
0: esos son cuatro logros importantes a los ¿no? dentro Está. de nosotros de eso de la guía después le, le, le queríamos preguntar ¿eh, cuál es el universo ¿Cuán, cuántos son los productores digamos que, que, que forman digamos parte digamos de esta de esta gran región de esta cuenca digamos lechera eh, por excelencia que, que están en la cual ustedes están inmersos no
1: mira este, entre los departamentos del noroeste de santa fe córdoba y santiago del estero es difícil precisar el número Exacto, de productores, porque muchos están adheridos a cooperativas o empresas, pero seguramente abarca
0: un universo de cercano a los mil productores. Mil productores, yeah, bien, bien. No, no. Sí. Eh, recién usted hablaba de, 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 de la guía, ¿no? de la guía de buenas prácticas lecheras que, que, que se han lanzado con distintas instituciones, digamos... Sí. Eh, se lanzó cuál eh, cuál sería digamos le, eh, los pasos a seguir digamos de esta de esta guía eh, eh, por ahora eh, en lo inmediato no Mirá, la difusión este, este es el trabajo desde aquí
1: hace poco mucho tiempo estuvieron eh, también muchas instituciones de la nación que participaron y de la provincia instas eh, universidades eh, también de centro de industria lechera o sea que eh, el Club de la práctica, la Jusbel, hubo muchas instituciones que participaron y después de dos de años intensos eh, se logró una guía que en realidad está dividida en capítulos, eh, por ejemplo, entre los cuales está la cría y la, la cría de terreros, la nutrición animal, la sanidad animal, que es tan importante, uh -huh. eh, el bienestar animal, eh, que es un concepto cada vez, que se aplica cada vez más, es todo lo que hace al manejo y tratamiento de fluentes, de, al factor humano que está en instantes del campo para tratar de capacitar, concientizar situaciones de vida mejor. La verdad que es una guía muy completa y además ilustrativa, bueno, ya, ya eso está publicado, ya está colgado en algunas páginas uh -huh. en la red, está disponible, y es un poco la, la forma y el ordenamiento de, de, de cómo, se, cómo deberían trabajar los productores para lograr en definitiva un producto eh, inocuo y un producto de calidad como
0: tan reconocido como la leche. Clarísimo, clarísimo, ingeniero. Eh... Le, le pregunto digamos usted como eh, bueno como gerente de producción primaria digamos, de, de una empresa como Tregar eh, como eh, miembro digamos de, del clúster, estuvo en, en esta en esta en la guía digamos en la elaboración de la guía cuál es su visión digamos, con respecto a la lechería cómo cómo la está visorando cómo la cómo la mira digamos a mediano plazo a corto plazo bueno hoy se, se habla digamos de, de, del precio ahí de la, de la leche en polvo eh, interesante digamos bueno cómo, cómo la están cómo la están cómo están viendo digamos la lechería el estancamiento mira, por otro lado de, de la producción
1: mira la, la lechería este, en general eh, en el mundo eh, tiene un componente de, de, de su costo de producción muy alto que es la alimentación eh, y fundamentalmente los granos. El mm -hmm. 70, 80% de la leche que se produce en el mundo se produce con granos eh, a pesar de que hay países, inclusive algunos sectores de la República Argentina, donde la leche tiene un componente mayor en pasto, en la alimentación, sí. pero en general la leche en el mundo se produce con granos. Entonces... Sucede un fenómeno que cuando el aumento de los granos es muy grande, muy fuerte, como sucedió, viene sucediendo desde septiembre, más o menos del año pasado hasta ahora, eh, lo que sucede es que la leche como que queda atrás, su, pues el, el costo aumenta mucho y el precio, como la leche tiene una gran dependencia en la Argentina del mercado interno, va mucho más lento, eh, y entonces... este bueno, eh, a la larga, la leche termina copiando el valor de, del grano, porque si no, en el mundo no se podría producir más leche. Eh, si, si, si casi toda la leche se produce con grano, en algún momento, es como que la leche copia el precio de, del alimento, pero lo copia como con un cierto retraso, o con un delay de 3-4 meses. Bien. Y, y estamos en este proceso, estamos asistiendo a un proceso de suba de costos muy grande como consecuencia del valor de la soja y del maíz, fundamentalmente, y la leche que viene desde diciembre y noviembre, recuperando terreno y tratando un poco de, de alcanzar esos valores para hacerse sostenible. Entonces, ese es el momento de la lechería que nos encuentra hoy. Después, Argentina es un país que, que tiene condiciones aptas para, para producir leche, tiene un gran competidor que es la agricultura, fundamentalmente la soja, pero yo creo que un poco también este, el hecho de que no, no haya crecido, este, que es verdad, la lechería está estancada desde el año 99 hasta uh -huh. ahora, más o menos en 11.000, entre 10.000 y 12.000 sí, millones por de ahí. litros está estancada ahí, pero bueno, es también fruto de, 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 de que es una actividad que requiere... Eh, Mucha planificación, porque vos tenés que estar pensando qué semen comprás para ponerle una vaquillona para que dentro de dos años te dé una ternera, perdón, dentro de nueve meses, te dé una ternera sí. que después de dos años va a ser vaca y te va a dar leche. Entonces, eh, es un proceso de mucha planificación, más las pasturas, más, más, más todo lo que lleva un tambo. Y precisamente... Una actividad de mucha planificación en un país donde no existe la planificación claro. entonces eso es como que va a contramano y las políticas erráticas de, de que vos preparaste, preparás para exportar y entonces producís mucho y después tenés retenciones a la exportación, o trabas a la exportación entonces ya no es tanto negocio exportar y cuando querés eh, privilegiar o, o dar marcha atrás hacia el mercado interno eh, aumenta el precio internacional y es negocio aportar, y esa falta de, 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 de una continuidad de una política y, y, y el costo argentino, las trabas que tiene la Argentina en, todo, en todos estos temas, hace que sea una actividad que en cuanto a volumen
0: de producción está estancada. ¿no? Está. Eh, y otro tema, o sea, el tema en, lo, en la producción primaria, digamos, el tema de la concentración en los tambo es un proceso, digamos, que que ustedes, y usted recién me lo comentaba desde el clúster, ¿no? Eh, es un proceso que lo están viendo, digamos, eh, año a año, mes a mes, semestre a mes, semestre, el cierre de, de tambos y, y la concentración de sí. lo mismo.
1: Sí, mira, este, la, la concentración de tambos se da, lo marca la estadística. Nosotros hace 30, 30 años en el país teníamos 60.000 tambos y hoy hay 11.000. Eh, entonces. Eh, pero hay que considerar que, que también el hecho de ser una actividad intensiva, porque los tambos son cada vez actividades más intensivas, hace que ese proceso concentrador se dé en todo el mundo, no es una cuestión argentina. Eh, Nueva Zelanda pasaba lo mismo, ha pasado de, desapareció el 50% de los tambos en 20 años. Eh, entonces, ¿qué sucede? Eh, normalmente los, los tambos más chicos, que a veces no logran una determinada escala, o que no hacen una buena gestión económica, van dejando su lugar a unidades que, se van, que van creciendo y en definitiva la producción no cambia porque muchas vacas pasan a otros tambos y entonces la producción se va a concentrar. Mientras hay un 2-3% de, de baja de tambos anuales, no es una cuestión de, de tanta concentración, sino que por diferentes motivos gentes de, de personas de mayor edad, eh, o que a lo mejor no tienen un sucesor en la empresa. Eh, de, bueno, paulatinamente algunos van dejando estampo y otros lo van agrandando. Ahora sí. ya cuando, cuando el proceso pasa de un 4 a un 5% anual, ya ahí se considera que hay un fenómeno de crisis y que ese es el motivo de la concentración. Lo otro es como que viene a ser una concentración...
0: Hasta natural que se que se viene produciendo. No sé si soy claro en eso. No, no, sí, no se entiende, se entiende, se entiende perfectamente. Eh, ingeniero, no sé si queda otra cosita más como para comentar. Eh... Tiene, mucha, tiene muchos factores, tiene muchas causas que hace desde la producción primaria
1: hasta el segundo eslabón, que es el eslabón industrial hasta el tercero, que es el eslabón comercial, eh, donde, donde yo creo que no hay una causa, una sola causa que, que puede hacer este, mejorar y crecer a la lecería, sino que es un sinnúmero de causas que va desde, de a lo mejor, yo te puedo nombrar, por ejemplo, de la producción primaria a dos, un mayor énfasis, un mayor control en la crianza de terrero que ese es un tema clave, con la intensificación hay mucha más reposición de, de vacas, claro. se necesitan más vacas año por año, y si no se hace una buena crianza nunca llegás con, con, con tus propias terneras a, a, a recuperar esas vacas que se descartan o se venden. Eso es un punto. El otro punto es la falta de gestión económica, este, ese, habría que hacer un hincapié en eso y con capacitaciones lograr mejorarlo, pero es común que, que, que por ahí hables con algún productor y, y se le diga cuál es tu costo por litro y te diga, no, no. Eh, Entonces yo creo que es fundamental hacerlo para saber dónde uno está parado. Y me parece que en, en todos los eslabones hay como dos cosas, cuatro, que se pueden mejorar para que en un trabajo integrado a la lechería le va a comer.
0: ¿Cuáles serían los otros labores, digamos, cuáles serían esos factores que ustedes creen necesarios, digamos?
1: Sería porque la tenés que desarrollar a 3-4 kilómetros de una ruta asfaltada o de un ritio, porque si no, no podés ingresar la ración los días de barro, no podés sacar la leche, eh, y tiene que haber buena conexión a, a internet. Hoy, si vos pensás que un campero tiene que ser un personal altamente capacitado, tener que dar condiciones para que sus hijos vayan a la escuela, para que tenga internet, para que se capacite. Claro. Y, y no poder desarrollar la lechería más allá de 4 o 5 kilómetros de una de una ruta consolidada, porque si no te es imposible crecer. Uh -huh. Entonces, bueno, son todos factores que van haciendo
0: a, a, al estancamiento. ¿no? Clarísimo. Ingeniero, muchísimas gracias. ¿eh? estaremos en contacto este es el podcast de Pampa Gringa entrevistas, notas, charlas de pampagringa.com.ar